0: Suspeitas.
1: Suspeitas.
2: Suspeitas. Suspeitas. Olá, pessoal. Sejam muito bem-vindos ao Suspeitas, o seu podcast informativo e colaborativo sobre saúde. Eu me chamo Paula, sou acadêmica do segundo período de enfermagem eu sou a Vanesca, acadêmica do segundo período de fisioterapia. E eu
1: sou a Ana Virgínia, acadêmica do sétimo período de medicina. E todas nós estudamos na
2: Faculdade de Ciências Médicas de Minas Gerais. E no episódio de hoje nós falaremos sobre um assunto que foi muito relevante no mês passado. O Setembro Verde. Fiquem ligadas! 37.946. Essa é a quantidade total de pessoas na lista de espera por um transplante entre 2012 a 2019, segundo a Associação Brasileira de Transplantes de Órgãos. E o que esse número representa para a nossa sociedade? Pois é, Paula. O Setembro Verde é uma campanha lançada anualmente
0: pelo Ministério da Saúde para enfatizar sobre o Dia Nacional de Incentivo à Doação de Órgãos e Tecidos. Ela tem por objetivo alertar a população sobre a importância da doação, já que as filas são longas e o número de receptores na lista de espera é maior que o de doadores.
2: É realmente uma campanha bem relevante para toda a sociedade, não é mesmo? E vocês sabem o que é o transplante de órgãos e tecidos? Bem.
0: O transplante é um procedimento cirúrgico que consiste na doação de um órgão ou de um tecido a alguém que necessita. Os órgãos podem ser o coração, o fígado, o pâncreas, os pulmões e os rins. Já os tecidos, a medula óssea, os ossos ou as córneas. O transplante pode ser realizado por um doador em vida ou que já tenha falecido. Para doar em vida a um familiar é muito simples. É preciso ter mais de 18 anos, estar saudável e que a doação não prejudique a saúde do doador. Já a doação em vida para não familiares, é preciso de uma autorização judicial
2: prévia. Exatamente, Vanesca, e o doador depois de falecido será o indivíduo que teve o diagnóstico de morte encefálica, que é a perda completa e irreversível das funções cerebrais. O processo de diagnóstico desse quadro é feito de forma rigorosa por dois médicos. Eles aplicam diversos exames estabelecidos pelo Conselho Federal de Medicina, que são capazes de confirmar a inatividade cerebral do paciente. Vale dizer que a morte encefálica é diferente do estado de coma, pois esse é um quadro reversível e o paciente apresenta atividade cerebral, ou seja, ele é clínica e legalmente considerado vivo. Isso mesmo, Paula.
0: É importante esclarecermos que o estado de coma é diferente da morte encefálica, pois a incompreensão desse quadro foi apontada como a principal causa da recusa familiar, de acordo com o um estudo da Universidade Federal de São Paulo. E vocês, sabem como é o processo legal para se tornar um doador? Fala um pouquinho pra gente, Ana. Então,
1: Vanessa. Existem várias formas de se declarar um doador de órgãos e tecidos. O mais importante é conversar com a sua família e deixar claro que esse é o seu desejo, porque a lei brasileira exige o consentimento familiar. Não é preciso deixar nada por escrito, mas existe um documento que facilita esse processo, conhecido como testamento vital que ficará sob a responsabilidade de um
0: familiar do doador. Que legal! É muito importante ter um diálogo claro com seus familiares. E agora que entendemos sobre o processo de se tornar um doador, vamos falar um pouco sobre os receptores? Como funciona a seleção de quem recebe? Bem, o
1: receptor deverá estar inscrito em uma lista única de espera, que possui como classificação. A ordem de inscrição, a compatibilidade e a gravidade de cada caso. A lista é monitorada pelo Sistema Nacional de Transplantes, sendo ordenada por Estado ou região. 37.946 de acordo com o Registro Brasileiro de Transplante. Essa é a quantidade estimada de potenciais receptores nessa lista de espera. O órgão com maior número de pessoas na lista é o RIM, seguido da COR. Além disso, no cenário brasileiro, a distribuição dos centros de transplantes é desigual em diferentes regiões do país. De acordo com o estudo de Soares e colaboradores em 2020, o Brasil possui 153 centros de transplantes. A região com maior número é a Sudeste, com apenas 66 centros. E a menor é a Norte, com apenas 7
2: centros. Nossa, é muito diferente mesmo! E durante a pandemia, como que ficou a situação? Bom,
1: a pandemia limitou a grande maioria dos procedimentos cirúrgicos eletivos e isso impactou diretamente o cenário de transplantes. Um estudo publicado na revista The Lancet, em agosto deste ano, mostrou que apesar do número de transplantes ter diminuído no primeiro trimestre de 2020, houve uma estabilização após o mês de junho, já que os serviços de saúde conseguiram se adaptar após a primeira onda da pandemia. Contudo, houve uma nova queda acentuada nas atividades de transplante,
2: no segundo semestre de 2020. Uma pena que a pandemia desafiou e até mesmo prejudicou o cenário de transplantes no Brasil. Uma
1: pena mesmo, viu? Esse cenário se agravou ainda mais, pois a doação de órgãos caiu 40% no início da pandemia, em comparação com o ano de 2019, segundo os dados do Ministério da Saúde. Desse modo, a campanha no mês de setembro se tornou ainda mais relevante, tanto para a população quanto para os profissionais de
0: saúde. Exato, Ana. Um artigo publicado na revista Saúde e Debate demonstrou que, além das campanhas e notícias vinculadas pelos meios de comunicação, é fundamental que os profissionais de saúde atuem como educadores alertando a população para os conceitos equivocados a respeito do transplante.
1: Com certeza, Vanisca! A atuação desses profissionais é fundamental para que a captação de órgãos aumente e a fila de espera diminua. Mas e vocês? Sabem quantas vidas um único doador pode
2: salvar? Pois é, Ana. Esse dado é bem interessante. De acordo com a Associação Brasileira de Transplantes, um único doador pode salvar entre 8 a 10 vidas. Nossa, incrível! Um simples sim pode impactar a
1: vida de tantas pessoas. Por isso, é importante que as pessoas que desejam ser doadoras tenham um diálogo aberto e claro com a sua família.
2: Vocês que estão nos acompanhando, fiquem ligados! Novos episódios com conteúdo de qualidade sobre saúde toda semana. Nos siga no
1: Instagram, podcastsuspeitas e nas principais plataformas de streaming. Até, Até a, a próxima! próxima.